0: hallo und herzlich willkommen zu der dritten folge der alltag mit dem tod heute geht es genau um den alltag eines bestatters ich richte nun gleich das wort an dich
1: hallo zusammen auch wieder von meiner seite ja der alltag als bestatter ist etwas sehr umfangreiches kann man mal sagen fangen wir mal an mit der früh wir beginnen grundsätzlich, am 7 Uhr morgens, beginnen meistens gleich zu der Zeit mit der, mit der täglichen Morgenbesprechung, teilen den ganzen Arbeitstag mit den allen ganzen Mitarbeitern ein, was man halt so planen kann. Ja. In unserem Beruf kann man nicht viel, nicht alles planen, aber sagen wir so, vieles planen. Ja. Also sprich, es wird gleich einmal eingeteilt, wer bei welchen Begräbnissen ist, wann wo eine Beratung ist, falls eine Versorgung ist oder eine Abholung, ja, der normale alltägliche Prozessablauf. Ja, dann geht es weiter bei mir normalerweise zu den Beratungen oder sonstigen Terminen, falls wir irgendwo irgendwelche Besprechungen haben oder zu Versorgungen, sprich wenn wir die Verstorbenen hygienisch versorgen, ankleiden, Spezialversorgen, sprich mit tanatopraktischen Behandlungen, Einbalsamierungen etc. Ja. Dann meistens gegen Mittags geht es weiter zu den Begräbnissen, Trauerfeiern und ja, dann ist der Tag meistens gelaufen. Ja, Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber es ist wirklich sehr viel. Und wenn mir dann noch irgendwo ein bisschen Luft bleibt, mache ich dann noch die Buchhaltung, die mache ich auch noch selbst. Und ja.
0: Eigentlich ganz schön viel Tätigkeiten, aber du bist ja auch eine, hast ja auch eine leitende Position. Du bist ja auch in der Geschäftsführerfamilie tätig. Vor dem ja hast du schon einige Aufgaben, was auf dich zukommen. Aber so zu deinen allgemeinen Alltag jetzt, zu deinen Arbeitszeiten würde ich mal sagen. Für dich mhm. gibt es eigentlich keine geregelte Arbeitszeit, oder?
1: Man schaut schon, dass man eine, äh, eine Arbeitszeitregelung hat, sprich äh, grundsätzlich eine 40-Stunden-Woche, 8 Stunden, -Woche, acht Stunden im, am Tag, sprich von 7 bis 16 Uhr. Natürlich äh, alles, was nachher ist, äh, ja, ist schwierig zu, schwer zu sagen, denn... Ich sage mal so bei den acht Stunden am Tag bleibt es nie, bleibt es bei mir oft nicht. Es werden meistens ja im Schnitt, normalerweise sind es immer zehn Stunden am Tag. Das ist der Schnitt, kann man sagen. Und wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, dann sind es wirklich gleich mal 14, 15 Stunden. Da komme ich nach der Arbeit heim, esse eine Kleinigkeit und geschlafen. Ja, das war der Tag. Aber wie gesagt, es ist nicht jeden Tag so. Aber es kommt wirklich sehr oft vor und Uh, ja da höre ich dann schon auf in Stunden zählen, weil da komme ich nicht mehr nach
0: <lacht> ich merke, merke es ja auch selbst wenn du du kommst oft nicht pünktlich nach Hause also zwischen 16, 17 18, 19 Uhr aber wir haben uns jetzt so eingeteilt also privat, dass ich einkaufe, koche äh, großteils den Haushalt mache da greift mir der Rudi schon sehr unter den Armen auch aber meistens, wenn ein Rudi nach Hause kommt, steht schon ein Essen parat, weil ich ihm weiß, wie stressig er es im Beruf hat und ich einfach ihm damit entlasten will auch, dass er einfach gleich essen kann, weil er eh schon meistens später nach Hause kommt.
1: Und ein gutes Essen gibt einen viel Energie für den Alltag und mit, diesem, mit deinen guten Mahlzeiten, die du immer zubereitest, das ist immer so, dass... Äh, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen vom Ende des Tages.
0: Ja, aber meistens bleibt es dann beim Feierabend nicht nur mein Essen oder Ruhen. Teilweise ist es auch so, dass du die Aufbahrungshallen zusperren musst.
1: Genau, also das sind, äh, gewiss ist es wieder ortsabhängig, aber dann bist halt schon zu Hause und da hast halt wieder im Hinterkopf, dass dann nachher noch irgendwo hin musst, ja, und dass man das ja nicht vergisst, denn manche Aufbahrungshallen werden von uns dann in der Nachtzeit versperrt, also dass sie nicht mehr zugänglich sind. Und ja, das ist dann noch ein zusätzlicher Tätigkeitsbereich, der was dann meistens nach Arbeitsende noch zu erledigen ist.
0: Es kann aber auch genauso sein, dass noch ein Haussterbefall eintritt und dass die Familie noch will, dass sie abholen kommt. Aber das ist auch ja. geregelt und kommt auch wirst nicht, nicht auch du immer belastet, sondern dafür habt ihr auch genug Personal, wobei ihr euch abwechseln könnt.
1: Genau, und Abholungen können ja rund um die Uhr sein, braucht nur ein Verkehrsunfall oder irgendwas oder sonstige Vorfälle sein in, mitten in der Nacht. Also wenn uns die Polizei anruft und sagt, wir, ja, es gibt eine Bergung, dann müssen wir hinkommen. Da können wir nicht sagen, ja, wir kommen morgen in der Früh, da würden wir ein Problem bekommen.
0: Ja, da möchte ich auch noch gleich etwas einwerfen. Und zwar hat Rudi natürlich auch das Rufbereitschaftshandy. auch.
1: Nicht immer. Nicht
0: immer, aber
1: es wird, es wird aufgeteilt. Genau. Also ich habe es nicht dauerhaft. Also meistens am Wochenenden oder so, wenn die Eltern nicht erreichbar sind, dann habe ich es meistens oder man teilt sich es sich einfach ein. Ja. Aber meistens ist das Bereitschaftstelefon immer irgend von irgend immer bei jedem. Irgendwie immer, bis jetzt. Genau, Nein, mir kommt's. ich bring's nicht raus heute.
0: <lacht> Nein, aber genau. da kann es ja auch eben sein, dass mitten in der Nacht wer anruft und natürlich hatten wir das auch schon ein paar Mal und das ist immer wieder witzig, wenn das Telefon läutet, wie wir beide ausspringen aus dem Bett. Rudi versucht sich erstmal zu sammeln und seine Stimme klar werden <lacht> zu lassen und ich... Ich renne meistens ins Nebenzimmer und hole einen Stift und Block, damit er die ganzen Daten notieren kann. Und da hat man auch als Freundin teilweise dann...
1: Also, Spannende Nächte. Ja, genau. Ja, es ist so, da hast mal drei Wochen nichts in der Nacht und oder teilweise wirklich Wochen, Leute, kein Telefon mitten in der Nacht und dann gibt es eine Nacht und da läutet das Telefon zwei- oder dreimal. Also ich weiß nicht... Mit was das zusammenhängt, aber es ja, kommt vor.
0: Ja, wie, wie, wie gestalten wir unser Wochenende?
1: Ja, also das Wochenende hängt immer ganz darauf ab, äh, ob ich Bereitschaft habe, sprich Abholbereitschaft, äh, Telefonbereitschaft oder Organisations- und Beratungsbereitschaft. Also, sprich, äh, wenn wir halt das Trauergespräch mit der Familie führen, da, ja, genau, also und Wann ich dann, wenn ich dann Bereitschaft habe, dann können wir uns halt nicht wirklich viel einteilen, einteilen privat, sprich irgendwo weit weg hinfahren. Da ist halt der Bewegungsbereich schon ein bisschen eingeschränkt, aber man, man versucht das Beste. ja. Und natürlich, wenn ein Einsatz ist, ein polizeilicher Einsatz bei einem Verkehrsunfall oder etwas da, wo wir wirklich ganz dringend hin müssen, weil es irgendwo in der Öffentlichkeit ist, dann muss man irgendwo in der Nähe sein, man muss immer greifbar sein. Und da kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt da 60 Kilometer weg auf einen Badesee und habe meinen Badespaß im Sommer. Ja? Also Bereitschaft heißt auch, äh, ja, einfach... Dass man in
0: der Nähe ist und immer bereit ist, genau. falls etwas sein sollte. Nein, aber wir planen generell unser Wochenende bei hm. Bereitschaft immer sehr sporadisch, wandern eben nur mit Kleinigkeiten, dass wir eben... Äh, auf einen Kaffee fahren mit Freunden oder Familie oder... Alles, ja.
1: alles, was halt irgendwo in der Umgebung ist. Also da kann man wirklich so gut wie alles wirklich machen, nur man sollte irgendwo greifbar sein. Und zu normalen Wochenenden lassen wir es oft äh, etwas gemütlicher angehen und lassen den Tag freien Lauf. Aber man, wir haben dann oft auch in, in irgendwelche Programme, geplant, wo wir sagen, okay, wir fahren irgendwo hin oder ja, dass gehen wir auch die Zeit sinnvoll nutzen.
0: Gehen unseren Hobbys nach.
1: Genau, unseren Hobbys.
0: Ja, das wäre auch schon mein nächster Punkt eigentlich, Hobbys. Ja. Was sind unsere Hobbys, deine Hobbys, meine?
1: Also du kommst wirklich ganz, ganz nach mir mit Fitness. Ja. Äh, Outdoor wandern, also Outdoor wandern, also auch ja. etwas einfach Outdoor in der frischen Luft, in der freien Natur machen, wandern, spazieren gehen, mit dem, mit dem Hund spazieren gehen oder besser gesagt mit den Hunden spazieren gehen. von
0: Allen möglichen
1: Familienmitgliedern. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, die Hobbys sind extremst wichtig für mich und für uns beide die, wie soll ich sagen... die Einer,
0: Einerseits für dich zum Ausgleich, andererseits verbringen wir auch, während wir unseren Hobbys gemeinsam nachgehen, eben Zeit miteinander. Und das ist auch, finde ich, das genau. Wertvolle, das Wichtige, dass man eben auch gemeinsame Hobbys hat, wenn man als Freundin des Bestatters ist. Weil so verbringt man wirklich mehr Zeit miteinander.
1: Und so kann man sie wirklich aktiv gemeinsam genau. verwenden. Und äh, vor allem beim Joggen oder Fitness im Fitnessstudio kann man einfach, also kann ich einfach wirklich perfekt abschalten. Ich bin die eineinhalb Stunden weg vom Alltag. Natürlich kann das Telefon läuten und in der Zwischenzeit einen Todesfall reinblumsen. Hatten wir auch schon mal. Haben, hatten wir schon genug, ich komplett verschwitzt und das war sogar ein polizeilicher Einsatz. Yeah. Angekleidet, habe meinen Kollegen angerufen, er ist mit dem Bestattungswagen gekommen, ich mit dem Privatfahrzeug und habe gesagt... Nimm ein paar Sachen für mich mit, ich äh, andere Schuhe, ein Hemd. Ich bin komplett in Zivil dann direkt zu diesem äh, Ort hingefahren und habe mich, wir äh, wir sind, wir sind, ich bin dort hingefahren, aber am Parkplatz und sind dann, habe mich dann am Parkplatz dort äh, noch ein bisschen dementsprechend umgezogen. Und ja, also so flexibel muss man halt dann sein, dass man sagt, okay, auch wenn ich jetzt meinem Hobby nachgehe, kann halt... Immer etwas sein, ja. ja. Aber wie gesagt, für mich sind die Hobbys ganz, ganz, ganz weit oben und äh, geben mir wirklich diesen Ausgleich, den ich brauche, dass ich wirklich einmal auch abschalten kann und auch ein Profi wie wir und wie ich muss dann irgendwo abschalten können Zur und Ruhe wirklich, äh, genau, sich wieder aufladen können ja, für den nächsten Tag.
0: Aber da bekommst du vor allem aber auch uh, die anderen Mitarbeiter, Unterstützung von Freunden und Familie. Und da uh, würde ich auch sagen, dass unsere gemeinsamen Freunde auch ziemlich verständnisvoll für das Ganze sind.
1: Genau, also wir haben halt oft das Pro Problem, dass wir uns etwas ausmachen und dann wird es wieder später ja oder es... Kommt Arbeit dazwischen. Es Kommt was noch dazwischen? Meistens dann will ich schon aus der Tür raus ja? und dann kommt noch eine Arbeit dazu und das, das häuft sich dann oft so zusammen und ja, da braucht man eine gewisse Harmonie und ja, wie du schon gesagt hast, die Freunde von uns sind eigentlich, äh, die verstehen diese Situation sehr und ja, das wissen wir wirklich sehr zu schätzen und ja.
0: Aber ich sag mal auch so bei Veranstaltungen, ob jetzt, weiß ich nicht, eine Geburtstagsfeier eine große ist oder äh, Kino-Konzert, jetzt in Corona eh nicht, das geht ja alles Oder nicht. bei uns
1: in der Region oder in Österreich oder allgemein, ja, im Sommer die Zeltfeste. Ja. Also einfach da, wo die Leute zusammenkommen.
0: Gestaltet sich schwieriger, aber dafür, glaube ich, genießt man es umso mehr.
1: Ja, also in letzter Zeit kommen wir eigentlich gar nicht recht viel zu Veranstaltungen, muss ich sagen. Also jetzt zur Corona-Zeit sowieso, sowieso, aber nicht, davor nein. auch nicht wirklich recht viel. Und wenn, dann was, eigentlich immer lustig, weil dann nutzt man wirklich diese Stunden sehr, dass man wirklich einmal wieder im normalen Leben ist.
0: Obwohl es dann meistens eigentlich wieder nur um deinen Job genau. geht.
1: Genau, da geht man einfach einmal fort und ja gemütlich. Und ja, es ist trotzdem, auch wenn man versucht abzuschalten und dann einmal an etwas anderes zu denken, ist, bin wieder ich im Rampenlicht. Also dann kommen Bekannte her, der, der Bestatter, der Totengräber und was auch immer für Ausrufe, Worte hier fallen. Und ja, da natürlich zu gewissen Uhrzeiten, wo bei gewissen schon der Alkoholpegel ein gewisses Niveau erreicht hat, kommen wir oft trotzdem irgendwie zu tiefsinnigen Gesprächen. ja und Da kommt dann schon wieder komplett der Trauerbegleiter und Bestattungsberater zum Vorschein von mir und die Leute suchen um Rat, die fragen mich komplett verzweifelt, weil zu solchen Situationen ist deren Hemmung gefallen und da trauen sie sich alles fragen und ich habe oft Gespräche, da ist dann die Julia schon über, weiß ich nicht, komplett woanders, also da sage ich, gehe ruhig weiter, ich, das dauert noch ein bisschen und da gehen teilweise eine halbe Stunde oder Stunde drauf, wo ich mit Leuten rede, ja? aber wirklich wieder nur um das Thema, um den Tod, um Bestattung, Begräbnisse, um Trauer und wie ich mit dem Ganzen umgehe. Also das ist die Frage Nummer eins, die häufigst, häufigst gestellte Frage. Frage. Wie gehst du mit dem um? Kannst du das? Kannst du, kannst du da gut schlafen? Träumst du von ja. deinen Erlebnissen? Kommt dir das unter? Wie, wie schaffst du das? Und das sind eigentlich die, die Hauptfragen, die mir immer gestellt werden. Ja, und dann, ja, dann gebe ich ihnen halt meine Antwort.
0: Die lautet? Wie gehst du mit dem um?
1: Wie ich mit dem umgehe? Wie
0: trennst du beruflich und privat?
1: Das ist eine Kunst. <lacht> Na, also ich bin ja mit diesem Thema, mit diesen Situationen aufgewachsen. Für mich ist dieses Thema wirklich das tägliche Brot. Das ist wirklich Alltag und nicht bei mir wegzudenken. Ja, Und ich kann noch so schlimme Erlebnisse in meinem Alltag haben. Ich gehe raus, komme nach Hause und gehe ins Bett und kann wirklich beruhigt einschlafen. Und äh, ich muss sagen, das ist vielleicht auch eine gewisse Begabung. Ja, das dass man sagt, glaube ich, muss man einfach können. Dass man das wirklich kann. Und ja, aber wie gesagt, dafür brauche ich auch einen gewissen Ausgleich. Und den finde ich in der Familie, bei Freunden und natürlich bei meinen Hobbys. Und das. Das gibt mir den Ausgleich, dass ich mit dem Ganzen umgehen kann. Weil irgendwo muss man ja das auslassen. Das ist ja. klar, psychologisch gesehen. Das kann ich nicht alles reinfressen in mir. Das, aber dafür
0: bin ich auch. Diese ich da. Bilder,
1: ja. Ich, natürlich habe ich Bilder im Kopf, aber diese Bilder, die hängen nicht fest. Ja. Wenn ich drauf denke, dann kommen sie und so schnell, so, lang, so schnell ich trau, so schnell sie gekommen sind, so, sie sch, so schnell gehen sie auch wieder weg. Ja. Und äh, ich, da bin ich froh drüber und ja.
0: Aber ich glaube auch, dass, vor allem du redest viel mit mir über, All, über dein ja. Alltägliches, über jetzt deine Abholung wenn es ein Suizid war oder irgendetwas, äh, redest du mit mir drüber. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass du mit irgendwen darüber reden kannst. Und da muss Natürlich. ich auch dir mal ein Danke sagen, dass du mir auch das Thema Tod näher gebracht hast. Und auf eine, Bitte. <lacht> auf eine schonende Art und Weise. Also immer so stückchenweise und auch jetzt, jetzt Verstorbene ansehen mehr oder weniger, dass ich selber mit dem Thema Tod besser konfrontiert bin als jetzt wie manch anderer
1: Natürlich und das äh, da vertraue ich dir auch viel an. Natürlich, äh, ich bin ein Bestatter, ich unterliege der Verschwiegenheitspflicht und es gibt... Sachen, die, die kann ich keinem weitergeben. Ja? Ja, also ich gebe ja. auch verlässlich und wirklich vertrauensvoll nur Informationen weiter, die, äh, die mir helfen könnten, meinen meine, Alltag, Last zu verarbeiten. Zu, genau, meinem, meinem Alltag zu verarbeiten. Aber es gibt halt wirklich in unserem Beruf äh, Situationen, wo wir zu äh, Umständen kommen das einfach ja, ganz, ganz heikel wird und da habe ich genug Erlebnisse und da muss man halt so stark sein und diese Geheimnisse, die einem ein Familienangehöriger anvertraut, für sich zu bewahren und nicht diesen Drang zu haben, dass man das jetzt jemandem erzählen muss. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig in unserem Beruf.
0: Ich was auch wichtig ist, ist eben das Abschalten, das hast du ja bereits gesagt, mhm. aber auch der Urlaub. Es ist teilweise sehr, sehr, sehr kompliziert, mit Rudi einen Urlaub zu planen, aber ich schaffe es immer wieder, zum Glück. weil Wir ich, schaffen
1: es, wir. Ja,
0: weil ich sehe, wie wichtig das eigentlich ist, dass Rudi auch abschalten kann, also wir machen zwei Wochen Urlaub im Sommer da fahren wir wirklich fort, damit Rudi von der Gegend wegkommt, weil sonst drängt es ihn eh nur in die Firma.
1: Und dafür, uh, und dafür will ich auch nochmal Danke sagen, okay. also, weil ich vorher wir, ich das Wort wir gesagt haben, also die, Organisa die Organisation und dem ganzen Ablauf machte Julia, also die macht ein volles Programm mit Listen von Hotels, welches wie und was, welche Fakten, also das, da hast du wirklich ein gutes Können. Also da überlasse ich dir wirklich die Arbeit und da, da vertraue ich immer drauf, dass da etwas Tolles rauskommt. Also da bin ich nicht so gut <lacht> im Hotels recherchieren Aber du, du hast da
0: auch nicht so, sagen wir, so viel Zeit eben, weil du eben einen stressigen Alltag hast.
1: Genau, und da habe ich halt dann oft ein schlechtes Gewissen, dass du mit diesen <lacht> Sachen immer... Äh, konfrontiert bist und dass dir diese Sachen überlassen sind. Aber wirklich, da bin ich echt dankbar und... ja. Aber ich
0: mache es ja auch gern. Ich zum Beispiel auch, dass ich jetzt mal äh, bei euch in der Firma mithelfe, sei es bei einer Drauf, wo ich nur die PowerPoint steuere oder die Lieder abdrücke oder auch genauso, dass ich mal etwas wegräume bei euch oder etwas zum Essen gebracht habe, weil du den ganzen Abend durchgearbeitet hast.
1: Ja, da ist wirklich durchgegangen und die Julia war so gut und herzig und hat mir ein Abendessen in die Firma gebracht. Also das sind schon richtig schöne Momente, dass man dass man da nicht alleine steht.
0: Ja, aber genauso auch, dass wir gemeinsam eben die Aufbauungshallen zum Beispiel zusperren oder Aufbauungen machen, wo ich auch schon mal am Wochenende meiner Freizeit mitgefahren bin, wo ich auch immer von, oft von meinen Kollegen höre, ähm, Kurze Info, ich bin eben Bürokauffrau bei einer Spedition, weil das schon mal gefragt worden ist von einer Zuhörerin und äh, helfe natürlich in der Freizeit immer gerne mit, weil ich einfach... Selbst Rudi entlasten will.
1: Ja, und du, äh, ich sage mal, du hast neue Erfahrungen, ja, du siehst neue Sachen. Du, ja, und ich mache du es auch. Du lebst dich in das Ganze dann rein, ja, und das hilft dir wahrscheinlich umso besser, mit meinem Alltag, mit meinem wirklichen komplexen und stressigen, flexiblen Alltag umzugehen, ja, also.
0: Ja, ich sage mal, als Freundin, als Partnerin, muss man sich schon sehr integrieren in deinen Alltag. Also entweder man macht es oder die Beziehung bleibt hinten liegen.
1: Ja, das war wirklich eine große Sorge, dass das wirklich auch funktioniert. ja. Und es läuft einwandfrei.
0: Ja, ich sage mal so, es kann, nicht, glaube ich, nicht jeder die Freundin eines Bestatters sein, wenn ich das jetzt so sagen darf. weil.
1: Ja, weil ich, das muss ich auch noch sagen, das ist, Echt nicht einfach, weil ich mir oft denke, wie hältst du das mit mir aus? Ich bin teilweise, wie es die Woche jetzt wieder war, ich habe am Mittwoch meine 40 Stunden beisammen gehabt und bin genau wirklich fast nur zum Schlafen nach Hause gekommen. Ja, da war es neun, halb zehn, zehn teilweise und dann ist man so K.O. Dann hat man gar nicht mehr so viel Zeit, dass man über den Alltag redet. Dann ja, kommt man heim ja, und dann redet man normalerweise, wie war dein Tag? Oder gibt es was Neues? Und um so hat man dann gar nicht so viel Zeit, sich zu unterhalten. Weil man ist dann einfach müde, ja. setzt sich noch ein bisschen auf die Couch und ja, führt noch ein bisschen Smalltalk und dann schl schläft man meistens schon ein. Ja. Es geht nicht anders teilweise. Also, aber ja.
0: Aber ich, wir haben auch das Ritual mehr oder weniger, dass man mindestens einmal tagsüber telefoniert. Also irgendwie ja. hat sich das schon integriert, dass wir einmal täglich telefonieren miteinander.
1: Das ist ein, das ich finde immer irgendwo ein Zeitfenster und sei es einfach im Auto mit der, natürlich mit der Fleischsprechanlage. Ja. Also ohne Fleischsprechanlage würde gar nichts gehen bei diesen vielen mhm. Telefonaten, die wir da enthalten. Aber wie gesagt, also da suche ich immer und da finden wir immer ein Zeitfenster, dass wir kurz einmal telefonieren, was so los ist, was bei mir los ist, was bei dir los ist, ob es einem gut geht oder nicht, oder ob irgendwo der Schuh drückt, und ja.
0: Ja, eigentlich wird das jetzt, glaube ich, abschließen jetzt, das ist eigentlich großteils ein Überblick über deinen Alltag. Äh, kurz noch, wir haben für nächste Woche eine Fragerunde geplant, und zwar könnt ihr ab jetzt schon äh, Nachrichten und schicken per Instagram. Äh, mein Profil lautet julia-wng WNG,
1: WNG äh Wilhelm, Nordpol, Gustav, führt kurz zur <lacht> Formulierung.
0: Denn Rudi, sein Profil lautet rudolf-bär.
1: Genau, oder auch auf unserer, Home, äh, auf unserer Bestattungsseite trauerhilfe-bär könnt ihr natürlich auch Fragen schicken.
0: Ansonsten werden wir nächsten Mittwoch äh, beide einen Story-Beitrag machen genau. mit den Infobox, wo ihr die Frage reinstellen könnt. Und diese werden wir bei der nächsten Folge beantworten.
1: Genau, also diesen werden wir wahrscheinlich, ich sage mal, am Vormittag draufstellen. Und ja, das ist dann die eh 24 Stunden ersichtlich und einfach alles fragen, was es so zum Fragen gibt und wir werden versuchen, die meisten Fragen zu beantworten, mal schauen, wie, äh, was auf uns zukommt und ja, sonst müssen wir eine zweite Fragerunde machen. Also es gibt so viele Fragen, dass man, da gibt es wahrscheinlich kein Ende, da gibt es wirklich kein Ende wahrscheinlich.
0: Ansonsten möchten wir uns gerne nochmal bei euch bedanken für den vielen Feedback.
1: Genau, also wirklich, das hat uns wirklich umgeworfen vor Freude, was wir bei der ersten Folge für ein Feedback gehalten haben, wie toll, das die Menschen finden, dass wir so etwas gemacht haben, dass wir uns darüber getraut haben, dass wir den Mut dazu gehabt haben, so ein Thema so anzusprechen. Und dafür möchte ich wirklich Danke sagen. Und das hat uns noch viel mehr motiviert und gestärkt, dass wir eine interessante Reihe des Alltags mit dem Tod aufsetzen.
0: Dann würden wir uns wieder sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge einschalten würdet und bis dahin einen schönen Tag noch. Ciao.
1: Tschüss.